1: Noticia en NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. El Banco Interamericano de Desarrollo, también conocido por sus iniciales, el BID, es una prestigiosa institución cuya sede de paso está justo al frente de este estudio aquí en Washington. El BID se dedica a financiar proyectos que mejoran la salud, la educación, la infraestructura, en fin, una amplia gama de asuntos que son importantes para los habitantes de América Latina. Por ejemplo, en el año 2021, el BID invirtió 20 mil millones de dólares en el financiamiento de la región. Mi invitado de hoy dirigió este importante organismo durante 15 años. Es Luis Alberto Moreno, el ex presidente del BID, quien tiene además más de tres décadas de experiencia política, diplomática y económica en América Latina. Fue un muy respetado embajador de Colombia en Estados Unidos durante siete años. Antes de eso, fue ministro de Desarrollo Económico en su país, en Colombia, en los años 90. Moreno ha recibido importantes reconocimientos, ha sido condecorado por los gobiernos de Colombia, Brasil, España, Paraguay, muchos otros. Recientemente, Moreno publicó un libro titulado Vamos, Siete ideas audaces para una América Latina más próspera, justa y feliz. Esta es mi conversación con Luis Alberto Moreno, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Miren. Bienvenido al programa, Luis Alberto Moreno. Es un placer tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, Moisés. Como siempre, un placer estar aquí contigo.
1: Tienes un nuevo libro, se titula Vamos. Y ahí comienzas hablando del de principal problema, el problema más grave que tiene América Latina. Cuéntanos, ¿cuál es ese problema?
2: Es que no hay duda de que el principal problema que tiene América Latina es la desigualdad. Hay países como países del, del norte de Europa, por ejemplo, que en escasa cuatro generaciones encuentran la manera de, de salir de la pobreza, mientras que en países como los nuestros, el mío incluido Colombia, se pueden demorar 11 generaciones y eso es todo fruto de la desigualdad que viene también de falta de oportunidades. Por ejemplo, no es solamente el empleo, es la calidad del empleo y para tener empleos de calidad muchas veces se requiere mejor capacitación. Entonces empieza uno a entrar, digamos, en todo este circuito de entender mucho mejor eh, qué es lo que hace que no logremos romper ese ciclo de desigualdad que ha sido endémico en América Latina toda la vida y nos hace la región más desigual del mundo.
1: En el libro planteas varias soluciones para disminuir la desigualdad. De esas, ¿cuál destacarías tú como lo más importante que hay que hacer para que la región sea más igual?
2: Sin duda, el camino para salir más rápido de la desigualdad pasa por la educación y obviamente eso eh, es algo en lo cual mucha gente coincide. Entonces, ese es sin duda un camino. El otro tiene que ver con sobre todo los, las personas de menores ingresos lo que hoy en día eh, se habla de, de una renta básica para personas en la tercera edad y en familias que no han tenido la oportunidad de empezar, digamos, esa, eh, esa trayectoria. Latinoamérica hizo con mucho éxito, por ejemplo, los llamados programas de transferencias condicionadas. El más conocido de ellos es el, el, el programa que se inició en México de oportunidades o el caso eh, en Brasil eh, que empezó... Eh, el entonces presidente Cardoso y siguió el presidente Lula llamado Bolsa Familia. Ese tipo de programas lo que apuntaban fundamentalmente era ayudar a que los hijos en lugar de irse a, a trabajar cuando tenían la edad para poder estar estudiando, pues tener un subsidio eh, a la madre para que les, no solamente les diera buena alimentación, sino se asegurara de que fueran a estudiar.
1: Tú te sumas a una larga lista de analistas, periodistas, académicos y líderes de todo tipo que abogan por el comercio entre los países latinoamericanos, la integración de América Latina. Esa es una frase, un deseo, una aspiración que repiten todos los líderes, desde Simón Bolívar hasta los libertadores y los políticos actuales. Y la verdad es que hay mucho discurso, pero no pasa mucho en términos de integrar la región. ¿Por qué en América Latina lo obvio se vuelve imposible?
2: Eh, como usted sabe mejor que nadie, el comercio dentro de los países de la región suma si acaso el 17, 18% cuando en Europa, dentro de la Unión Europea, suma arriba del 60%. Eh, hay todo tipo de acuerdos, y el más grande y el más importante entre México, Canadá y Estados Unidos. Después hay otro en Centroamérica, hay otro en el Caribe hay el de la Alianza del Pacífico, hay de los países de Mercosur, hay del Pacto Andino, en fin. Que Sin embargo, si usted está en cualquier empresa y quiere tratar de navegar dentro de todos estos acuerdos, pues tienen diferentes normas de origen, cuotas, etcétera, que detrás de eso se esconden muchos temas de protección. Lo otro es que al final del día hemos sido, sobre todo sudamérica un gran productor de productos básicos, desde agroalimentarios hasta energéticos Y obviamente ahí los espacios de, 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 de comercio son menores. Y, y algo súper importante es que la infraestructura que facilita la conectividad entre los países eh, o es muy deficiente o es muy costosa. Por ejemplo, es más costoso enviar un contenedor, vamos a decir, de Colombia a Brasil que de Brasil a Canadá.
1: En el libro le recomiendas al ciudadano promedio de América Latina dejar de elegir líderes impredecibles. ¿A qué te refieres con eso, líderes impredecibles?
2: A ver, básicamente cuando uno se pone a mirar los líderes exitosos en la región, casos como el del presidente Fernando Enrique Cardoso, como ustedes lo conoce bien, Moisés, sociólogo de profesión, yo me recuerdo todavía en la universidad leyendo su famoso libro acerca de la dependencia de América Latina y su capacidad de poderse mudar con los tiempos y entender que cuando él llega al gobierno era una coyuntura muy distinta de todo lo que él había escrito y le toca unos retos enormes, entre otras unos temas, eh, una inflación que termina en crear lo que se llamó el plano real que generó esencialmente una nueva moneda, pero que en el balance, más allá de todos los procesos económicos, lo que hizo en términos de reducción de pobreza fue impresionante eh, y nunca perdió el norte, como todo gobernante eh, pudo haber perdido eh, eh, popularidad pero no credibilidad o el caso del presidente cedillo en México que le tocó el famoso problema del tequila y otra vez bien, venía de ser un, un tecnócrata venía de ser una persona que había estudiado temas de, de la deuda quién mejor para manejar en ese momento eh, lo que le tocó vivir o el presidente Lagos en Chile que venía de, de ese grupo que se creó de la llamada Concertación en Chile y, y cada uno de ellos para mí refleja algo que es un hilo común en todos y era su capacidad de ser predecibles para la gente de hacia dónde iban y en la medida que eso pase eso alinea muchísimo todos los agentes económicos y elimina unos factores de volatilidad que le hacen mucho daño a los países
1: Muchas gracias, Presidente Moreno, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Moisés.
1: Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and...